0: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro podcast más de ¿Qué es ser mujer? Estamos acá en Radio Estridente. Gracias por escuchar, gracias por estar acá. Ya es marzo, ya es Diciembre, ya es la Navidad, a mí me encanta, me encanta la Navidad porque la verdad yo antes era un Grinch, o sea no a decir que ya superé esa etapa de ser Grinch del todo, pero ya puedo decir que en un 99%, 90-99% porque la verdad mi mí antes la Navidad me daba como la cosa de decir, es que la familia y entonces ya saben que empieza, ¿qué te vas a poner? ¿O qué vamos a comer? ¿Qué se va a hacer la cena? ¿Dónde se va a juntar la familia? Y todas estas cosas. Y para mí la Navidad era una época, pues más que nada de ser como la sede, las fiestas. Entonces a mí me estresaba mucho esa época. Y era como, bueno, ¿y qué se va a hacer? Y esos días, en lugar de disfrutar, como estar con la familia, pasaba como que, bueno, vamos a preparar ya el pavo o lo que sea. Y todo el día, días anteriores, él estar trabajando, cocinando, arreglando la casa, la comida y ya la cena. Y después era como ahora recoger todas las cosas por toda la gente que venía, la familia. Y bueno, pues a mí no me encantaba, la verdad. yo Era como que Navidad, porque se quieren ver? Pero la verdad ahorita, ahorita ya me gusta, me gusta, me encanta la Navidad, me encantan las lucecitas, le agarré un gran amor a los poquitos <risa> navideños, a las lucecitas, a las chamarras. O sea, a mí soy una persona muy friolenta. Entonces, para mí el frío, o sea, <risa> si tú quieres que, que yo me inmovilice, a un lugar de frío, porque soy muy friolenta. Este, pero me gusta mucho como esa parte de estar como ya en la casa todos calientitos y, y también ser, ir cerrando el año, crea, ir creando este ambiente como de snow, so warm ¿no? muy muy cálido todo este como ya de la familia ¿no? de tomarse el tiempo de estar con la familia y tomarse el tiempo de disfrutarla, de escucharla tener la paciencia también de saber cosas de lo que también atravesaron este año porque ya va cerrando el año este será ese será otro podcast especial para cerrar pero ya este ya empezamos diciembre y la verdad es que estas faltan tres semanas no sí tres semanas este tres semanas y cachito y y la verdad es que se van muy rápido o sea lo que es diciembre yo la verdad siento como que es ya en Halloween y de repente es como... Gingos, <risa> Roxy, y, ya es, y ya de repente es como... ¡Feliz Navidad! El abrazo de las 12 campanadas casi ya están sonando y empieza el año que entra. Y entonces, pues, bueno, yo estoy muy contenta de estar acá. Gracias por escuchar. Y ahí vamos a ir al tema de hoy. Con, tiene que ver un poco con esto de aprender a tomarnos el tiempo. No solamente estar con la familia, sino con nosotras mismas. Y hoy voy a hablar de un tema que me gusta y me asusta, que es la ansiedad. Y bueno, la ansiedad es mi amiga ya porque hemos estado tanto tiempo juntas, que ya somos íntimas. Yo creo que me conoce la señora ansiedad, ¿no? La ansiedad me conoce. En, yo digo ahorita que es mi amiga porque tuve que aprender a hacerla mi amiga para no... no vaya... A te, primero aceptarla como que es algo que me pasaba, no que es algo que no era como, no sé, como una tos, una fiebre ya de que ay me enfermo yo una vez al año y se va, no, sino que la ansiedad para eh, mi proceso y quizá algunas se puedan identificar fue estar con ella desde que yo tengo memoria de que era una niña yo no lo identificaba como ansiedad. Yo cuando era niña decía, es que me sudan las manos, es que me da miedo pasar. Recuerdo que también tiene que ver con etapas. Yo siempre fui una niña como muy participativa en la escuela cuando era chica. Y después hubo un tiempo en el que las cosas en mi casa ya no estaban tan padres. Y después me empezó a dar mucha ansiedad y recuerdo que me daba mucho miedo pasar al frente. Me, daba, me empezó a dar miedo a equivocarme. Recuerdo que me empecé a sentir muy como muy insegura, muy torpe, decir, no, es que en cualquier momento puedo hacer algo mal, en cualquier momento, y entonces, eso esa ansiedad que me daba, yo la traducía en que me dolía el estómago, en que me soldaba el estómago, que me sudaba un montón, un montón las manos, pero así, o sea, yo podía alimentar, <risa> yo podía hacer un mar de mis manos, porque me sudaba mucho, este Recuerdo que también me bajaba la presión, de repente me pasaba eso a menudo y me entraba en etapas donde no me daba nada de hambre, no, no comía y quería mucho azúcar, quería comer como mucho dulce, muchas gomitas, pero no comía bien y me daba todo mucho miedo recuerdo la terrible, terrible pero es que es verdad es terrible que lo haya pasado va a decir, sí, es verdad esta sensación de sentir que todas las personas te observan o sea, de que estás en el salón y cualquier tontería que digas, que hagas, lo que sea te están observando y que van a pensar algo de ti y que tu vida no va a ser la misma después de eso y, y, y no es una sensación que una lleva no solamente cuando, o sea, a mí me ha pasado mucho en los lugares cerrados, por ejemplo, cuando estaba en el salón de clases, o si estaba en una reunión, con amigos, con familia, y después también me empezó a pasar en la calle, también se siente, es, es horrible, porque sientes que toda la gente te está observando, que toda la gente está pensando algo de ti, y no necesariamente algo bueno, la ansiedad te hace pensar que todas las personas piensan algo malo, que te van a criticar, que te van a juzgar y lo peor es que ni siquiera te puedes concentrar en ti misma y decir, ok, a ver, ¿qué tan real de todo lo que yo me estoy imaginando cuántas cosas en verdad van a pasar o son reales o son, no están nada más en mi cabeza? Y la cosa acá es que en nuestra cabeza, aunque en nuestra sea nuestra imaginación, siempre el cuerpo reaccionará como si estuviera pasando. No solamente es... Una cosa de imaginación, de que yo, no el cuerpo, se, las, los químicos que empezamos a, a generar son como si, en el caso de la alerta, e inmediatamente cuando estamos, entramos en un estado de alerta, nuestro, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestras piernas se preparan para correr. <risa> y... Y, y, y es imposible que pensemos como digamos de lo, como lo haríamos de una forma serena, tranquila, de que, a ver, esto no es lógico o esto es absurdo, porque en esta idea de que algo malo no nos va a pasar, toda la, la sangre se concentra en los puntos que nos pueden hacer escapar si, si hay una situación de peligro. Entonces, no estamos bombeando la misma cantidad de sangre al cerebro. Porque está muy ocupada en, en las piernas. De, en cualquier momento vas a tener que salir corriendo. Porque a mí la ansiedad eso es lo que me hacía. Pero he estado, he leído acerca de otros casos de personas y síntomas de ansiedad. Y prácticamente es muy parecido a esta sensación. Una de dos: o parálisis total. O esa sensación de en cualquier momento voy a correr. Porque algo terrible va a pasar. Y muchas veces ni siquiera podemos saber que en nuestra cabeza a mí me pasa eso. Mi cabeza no, puse, no podía decirme nada, o sea, no podía decirme qué iba a pasar. Entonces intentaba buscar cosas reales a mi alrededor que coincidían más o menos con lo que yo sentía, ¿no? Pero en realidad no podía probar yo nada. Y entonces, aunque mi cerebro no entendiera de qué huía, sabía que tenía que huir de algo que era más grande que yo y que probablemente me... que probablemente no iba a saber yo cómo solucionar, y, en, y ya, entonces eso está bien, es terrible, porque sientes que eso que es más grande es que tú, eso terrible que según tú va a pasar, hay, hay dos cosas, una, porque pueden ser momentos en los que a mí me iba a pasar eso, así este, no sé qué va a pasar, va a ser algo terrible, pero va a acabar conmigo, o, o va a desencadenar algo terrible y yo no voy a saber qué hacer. Y, y me va a aniquilar, o sea, yo no, no sabía exactamente qué, pero era así, fatal. Y la otra era decir, bueno, este, probablemente yo lo provoqué y lo peor es no saber exactamente qué provocaste. A mí me iba a pasar que esta ansiedad, ya obviamente al crecer, ya cuando me dice, bueno, ¿por qué me sentía yo así cuando era una niña? Pues claro, yo tenía un montón de emociones, de cosas que me pasaban, como decía hace un momento, que las cosas en mi casa no estaban tan padres, tan cool, y entonces todo eso yo lo absorbía, lo veía y no sabía cómo canalizar mi energía y, y no eran necesariamente problemas míos, no eran necesariamente cosas que yo desencadenara para nada, pero toda la energía que yo absorbía, yo siempre he sido muy sensible, eso es cosa pues, importante, las personas que tenemos ansiedad o hemos pasado por una etapa larga, porque una ansiedad, la ansiedad no es de que tú la sientas una vez en la vida y que tú digas oye, creo que alguna vez allá por los, no, la, cuando tú Has pasado ansiedad de mucho tiempo, la identificas luego luego y, y normalmente es una persona, suele ser personas, solemos ser personas muy sensibles. Porque captamos mucho de cómo está nuestro, cómo es el alrededor en el que estamos, podemos captar muy bien cómo cuando nos conocemos una persona o estamos con alguien, su energía, si la persona está contenta, tranquila, enojada, feliz. No somos personas indiferentes pues a la, a la vida, a la energía de las personas, sino que somos personas muy receptivas, excesivamente receptivas, no, porque, no quiero decir que esté mal ser receptivo, pero cuando digo excesivamente me refiero a que muchas veces esta receptividad, eh, si no la sabemos canalizar y también a poner, a poner como un filtro, como un límite, de alguna manera una burbuja a veces, para no estar tan expuestos, digamos, de corazón, de mente, etc. Si no aprendemos a hacer eso, probablemente nos puede lastimar mucho esta forma de relacionarnos con la vida. Porque no todas las personas tienen la misma sensibilidad que nosotros, que nosotras. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos acá para seguir hablando de la ansiedad. Porque es un tema que a mí me acompaña mucho, me acompaña todavía, no puedo decir que ya no está, ya no jamás pasará. Eh, pero sí aprendí a trabajar con ella. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos acá para seguir hablando de la ansiedad. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estriente. Radio Estriente. Radio Estriente. Adiós, estridente. Somos ruidos. Somos estridente. Somos estridente. Bueno, vamos a seguir así hablando de la ansiedad. Y pues bueno. Eh... Y vale, a mí me empezó desde que yo era una niña. O sea, yo no estaba de que, claro, esto es ansiedad y voy a meditar en este momento. No, para mí era como la ansiedad era de que algo... Y, pero sí había detonantes. Esto es importante porque a lo mejor a ti te empezó a pasar de que a los 10 años, a los 15, a los 22, a los 30, a los 28, realmente no importa qué edad ella ha empezado a sentir ansiedad. Importa más el momento. ¿Qué estabas haciendo cuando empezó a sucederte esto? ¿Qué pensamientos tenías? ¿En qué estabas con, o estabas hablando con alguien? ¿Te acaba de pasar algo? Trata de recordar esos primeros momentos de ansiedad que tú dices, aquí yo puedo detectar que ya me empezó a dar ansiedad, que yo me empecé a sentir mal, que empecé a sentir una presión en el pecho o que me sentía inmóvil. Mucho tiempo a mí también me pasaba eso, que la ansiedad me inmovilizaba. O sea, parecía que yo tenía como... No sé si les ha pasado, pero hay una expresión súper popular que dicen es que se te sube el muerto, ¿no? O sea, que cuando uno está durmiendo se paraliza. Y que tú quieres como correr en tu sueño, de que por favor suéltame. Y el muerto que no te voy a soltar y te deja ahí en la cama como bien petrificada. Bueno, a mí me pasaba con la ansiedad que de repente sentí esta sensación de que algo terrible le iba a pasar. Todo se veía súper súper lento. O sea, recuerdo que en los ataques que llegué a tener ya de pánico después. Porque es importante... Ah, bueno, paréntesis, si sí, cualquier sensación, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, no la atiendes, digo, puede ser ansiedad, puede ser este un trastorno obsesivo-compulsivo, puedes tener un toque de ser como... Super, hay, hay gente que es muy limpia gente que es muy organizada pero en exceso no sé, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso con alterar nuestra atención si no aprendemos a guiarlo y a ponerle un como un basta, ¿sabes? o aprenderle, pues sí, yeah, a dar un cauce eso avanza y después, en el caso de la ansiedad, se pueden convertir en ataques de pánico y en el caso de los ataques de pánico empezaba, o sea, yo sentía que todo a mi alrededor iba súper, súper lento y que yo iba a mil por hora. O sea, yo era un carro sin frenos, este, de la Fórmula 1, que se iba a estrellar. O sea, yo sentía de verdad que yo iba a todo lo que daba. O sea, mi ser mi internamente, yo iba muy rápido. Mi corazón estaba palpitando súper pronto, como si acabara de hacer un maratón. Este, y, y, realidad, y la realidad es que no, o sea, yo estaba podía estar yo caminando, o sea, si tú me vieras como por fuera en una cámara, esa persona va caminando por dentro yo sentía que iba en la Fórmula 1 y como yo veía las cosas era que todos iban súper súper lento, tipo como cuando el sentido arácnido de Spider-Man se despierta, no se acuerdan en la película 1, está de que va, lo van a golpear y de repente él ve todo súper lento, ve hasta como una ah, burbuja de saliva y como una mosca aletea yo veía todo así de lento pero por dentro iba a full y, y la cosa acá es que en esos momentos la ansiedad te puede hacer cometer locuras, los ataques de pánico, porque uno se ve la gente, sientes que tienes que salir corriendo del lugar donde estás, no soportes a la gente cerca, sientes que tienes que correr, 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 como ponerte a salvo y huir de todo, da, te dan ganas a mí me pasaba eso, me daban ganas de que todo se pusiera por un momento en blanco, con ganas de que de repente yo despertara de como en la nada. No sé, en una pradera lejana. Pero sal, yo necesitaba como esa.. Y sobre todo en lugares cerrados. Yo como que necesitaba estar en lugares abiertos. Y esperen, ¿por qué les empecé a contar eso? Des ataques de pánico. Bueno, todo. Esto iba porque eh, no importa lo que les digo, sino es el momento. Que tuviste un pensamiento que te hizo sentir. Que te empezó a detonar esta sensación de miedo, de angustia, de impotencia, de frustración. Sobre todo, angustia es como el más importante porque el, la parte de la ansiedad es el. Nos, es un, hay una parte irracional dentro de todo esto que en tu cerebro no sabe exactamente de qué está huyendo o no sabe exactamente hacia dónde va. Solamente sabes que tienes que salir de ahí porque algo te puede pasar. Con el tiempo, probablemente al principio sí sabías, porque o sea, aquí hablo de los detonantes. Te puede detonar la ansiedad, un pensamiento acerca del futuro de algún. Y con el futuro en algo en específico, puede ser en tu relación, no sé, en tus relaciones familiares, o que tenga que ver con tu carrera, o que tenga que ver con tu pareja, o que tenga que ver con sí, o sea, con tu novia, con tu novio, con tus con algún familiar que quiera mucho, ¿no? Este o con, o con tu vida, el futuro de tu desarrollo profesional el punto es que tiene que haber un pensamiento que detona y tiene que ver con no frenarlo a tiempo porque los pensamientos llegan y uno, ahí es donde está el entrenamiento mental así súper se, por eso es importante la gente que dice la meditación y todo eso porque en realidad en el fondo de la meditación está el entrenamiento mental y la verdad es que no estamos acostumbrados a que nos entrenen a entrenar nuestra cabeza más allá de 2 dos más dos es 4 y cómo se llamaba, este, que en América y todas esas cosas que nos ap hacen aprendernos cosas. Pero el entrenamiento mental, entrenar cómo funciona nuestra mente es muy distinto y tiene que ver con elegir nuestros pensamientos. Yo una vez, esta metáfora se las voy a compartir porque me gusta mucho pensarla y me da mucha calma. Era de una persona que estaba, este... Esperen, antes de continuar, perdón que esté haciendo esto hoy, pero es que si no los pensamientos se, se van, se van. Eh, es que en esta capacidad que tenemos de educar nuestros pensamientos, también podemos entonces empezar a ponernos a salvo y seguras a nosotras antes de que nuestros pensamientos nos puedan llevar hacia otro lugar. Y eso es muy muy necesario, vaya, porque si tú te aprendes a poner segura, va a ser mucho más fácil que puedas salir de esta zona cuando empiezas a entrar como esta zona de ansiedad, que puedas salir de ella hacia, hacia otra en lugar de adentrarte más. Y, y eso es gracias a que primero te tienes que dar cuenta cómo es sentirte segura, cómo es sentirte con confianza. Y ahorita vamos a hablar un poco más de estos pensamientos y hacia dónde llevar cada uno. Pero bueno, la metáfora era que la persona estaba sentada y que meditar era como estar sentada Viendo los carros pasar. Como cuando estás así, viendo una carretera, ¿no? Pasar los carros. Tú no juzgas de que ese carro está bonito, ese carro está feo. En ese carro seguramente va una señora, si ya sabe. No, no, no. Solamente los ves pasar. <risa> y la idea es esa. Sentarnos. Por un momento a ver nuestros a ver qué pensamientos tenemos sin juzgar nada, si puede ser el peor pensamiento no de todo ser catastrófico y aquí yo sé que ya va ya no hay vuelta atrás, haz el pensamiento más hermoso y con mayor esperanza y esto es muy importante porque si los pensamientos malos tienen derecho a existir en tu cabeza también los pensamientos buenos porque no tendrían lugar los de pensamientos buenos de existir también y si y si esa misma capacidad que tenemos de potenciar todas las cosas terribles y catastróficas la tuviéramos para potenciar las cosas buenas y hermosas, sería mucho, mucho, mucho más fácil y amable para, nuestro, para nosotras, para nuestro cuerpo y para la, las personas que estén a nuestro alrededor, podernos ayudar a nosotras mismas a, a lo que les decía hace un momento, a seleccionar pensamientos que nos traigan como esa paz como que nos inspiran también, que nos impulsan, que nos motivan. Y bueno, ya para cerrar esta parte de, de por qué es importante aprender a ver nuestros pensamientos pasar sin agarrarnos a ninguno. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad no es eterna, no dura 24-7. Una, una persona puede tener un ataque de ansiedad, un ataque de pánico y se va. No... Lo peor que te puede pasar es que te suceda, muchas veces me llegó a pasar que diga, lo peor que me puede pasar es que me este, es esto que ya me está pasando, que es la sensación terrible de que te vas a un hoyo negro, de que se abre un abismo, de que a tu alrededor algo, te, algo, una cosa que no sabes qué hacer con ella. Y lo peor que puede pasar en ese momento ya está sucediendo, en el momento en el que esta ataque de ansiedad te empieza a llevar. No Los no ataques de ansiedad no duran horas y horas, duran, bueno, te, a mí se me pasa que se me hace eterno, duran unos minutos, momentos, el previo sí puede durar muchos, muchas, sí puede durar, vaya días a lo mejor, donde puedes tener depresión, días donde puedes sentirte cansada, exhausta o muy estresada y de repente el, el sistema nervioso se quiebra. Y, y entonces ya viene como después de subir, subir la montaña de que algo va a pasar. El, es como la montaña rusa esta de Six Flags, creo que es la de Superman. Que está así súper súper arriba y de repente ¡pam! te deja caer hacia abajo muy cañón. Que es una vez que el ataque de ansiedad empieza, llegó a su clímax de acumulación, porque también la, la ansiedad viene de una acumulación de energía. De una acumulación de cosas que no dijiste, de lágrimas que no has llorado, de gritos que no has dado. Este de energía que está, que no ha no sacado. Entonces la ansiedad sube, sube, y cuando llega hasta arriba, de repente, vamos, o sea, te da el ataque de ansiedad, lloras, gritas, te enojas, este, te empiezas a sentir súper mal. Todo es un caos emocional y mentalmente en ese momento. No, en tu cabeza, a mí eso me pasaba. Y después de todo eso, te deja como en un estado de. Ok, ¿qué acaba de pasar? Porque... Tampoco, o sea, ya una vez que pasó todo, 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 esos minutos que a mí se me, se me hacen súper largos. O esas horas también porque puede ser el momento en lo que te sucede todo hasta que otra vez haga, hasta que acaba. Todo lo que sucedió ahí. Lo más, o sea, lo más raro es que cuando pasan estas cosas, estos ataques, a mí me pasaban mucho en soledad. Este, mucho me pasaba también cuando, ya sea cuando era cuando me iba a dormir, cuando era la noche, o cuando me iba a cuando me despertaba, me iba a despertar con ansiedad. En mi caso, hay conozco personas que le pasan cuando están con otras personas, que le pueden pasar de repente tener un ataque de pánico, cuando están en una plaza, cuando están en una escuela, o sea, pues hay diferentes formas, pero si sí hay ciertos detonantes, se lo puede detonar un pensamiento que tuviste, algo que viste ese día, algo que sentiste por una persona que te dijo algo. A lo que voy con esto es que siempre las personas que les decía que somos muy sensibles, somos muy receptivas, y este extra que tenemos es sensibilidad, Híjole, sí. a mí en lo personal yo creo que cuando te dan sí, es por eso no, te, no, no nos enseñan a trabajar con toda esa sensibilidad que tenemos que puede ser muy hermosa muy creativa que puede darnos muchas herramientas emocionales también pero que es un proceso también educativo porque yo, me yo siento que tener una gran sensibilidad es eh, muy parecido a tener digamos flores es igual a tener muchas flores. Y si no sabes qué hacer con las flores, y si tú no sabes que las flores dan polen y que necesitan de las abejas y que gracias a las flores es que hay frutas y verduras, tú ves las flores tan delicadas y tan suaves y piensas que solo son bellas y bonitas, pero no sabes qué hacer con ellas. A mí me parece que la sensibilidad es igual a tener muchas flores, pero que tú, como siempre nos han enseñado que lo que importa son las frutas y las verduras, tú no sabes qué hacer con todas tus flores. Hasta que llega alguien y te dice, es que tus flores importan, porque sin tus flores no habría frutas y verduras. Así, siendo que es lo mismo con tanta sensibilidad que a veces podemos tener las personas a las que nos da la ansiedad. Porque al ser tan receptivas podemos encontrar también, leer muy rápido a las demás personas, podemos ayudar también. Pero también es importante que aprendamos a canalizar esa receptividad. Porque yo lo que he encontrado una forma es estar constantemente limpiando mi energía constantemente drenándola, no drenándome de energía y que se vaya, sino drenando las emociones que me pasan y solamente de esa forma he podido vivir con, con, esa, pues, y con esa sensibilidad y también a que la ansiedad bajara, bajara bastante vamos a otro pequeño corte y regresamos acá para seguir hablando de esto, espero que les esté gustando mucho este, y ya saben que me pueden seguir en las redes, me encuentran en Instagram Barba brindos y ya próximamente tendrán el Instagram del de podcast. Muchas gracias por estar acá. Y regresamos en un momentito. Estás escuchando Radio Estridente. Y bueno, gracias por seguir acá. Gracias por estar acá. Ya regresamos. Eh, y bueno, antes de continuar, quiero como.. Esto pues tiene que ver más con el funcionamiento de cómo somos los seres humanos, las personas. Cualquier pensamiento que tengamos nos va a generar algún tipo de químico. Porque todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo está conectado. Nuestro sistema nervioso está conectado a nuestro aparato digestivo, nuestro aparato digestivo, a nuestro aparato circulatorio, en circulatorio, a nuestro sistema, a nuestras este, neuronas, nuestras, o sea, todo está conectado y eso es muy importante entenderlo. Porque nosotros pensamos un montón de cosas y hacemos cosas y todo. Pero tenemos que tener conciencia de que cada pensamiento que tenemos genera cierto químico y reper le repercutirá a otros, o sea, cada, a, otro, a, un, a un sistema en particular. Ya sea porque tengamos una emoción súper bonita, no sé, cuando una persona se enamora, cuando una persona tiene un buen día, cuando una persona tiene como una buena corazonada, cuando recibe una buena noticia. Ese estado en el que experimentamos relajación, en el que experimentamos alegría, en el que entusiasmo, emoción, ganas, voluntad. También ahí están sucediendo químicos, también ahí estamos dándole a nuestro cuerpo como comidita, ¿no? <risa> que le permite eh, trabajar desde un lugar de, pues bueno, al, más allá de pensar ahorita como que la dopamina o que, o, o que, este, que exactamente cómo se llaman las sustancias y, y, y que pasa de decir, bueno, sí, claro, pues ya sabemos que la dopamina nos alegría igual que el chocolate, bye. No. Eso no solamente pasa con el chocolate, no necesitas del chocolate para generar estos químicos. Y no solamente se van a generar a partir de que te enamores y ya. Es importante aprender a generarlos en pequeñas cantidades. No necesariamente tienen que ser cantidades súper grandes para que el cuerpo las reciba. Si tú tienes un pensamiento lindo, que te digas tú oye, hoy me veo muy bien, oye, hoy hice esto muy bien, oye, esto que yo pensé que no iba a lograr hace un año, hoy estoy... O decir, oye, doy gracias porque, pues no sé, igual, hoy fue un gran día. Hoy no fue un gran día, hoy fue un día terrible. Pero pudo ser peor, no sé, también verlo con humor a veces ayuda mucho. Y, y, y decir, bueno, pero tengo a tal persona que me encanta, que amo, está viva, está cerca de mí. Este, no sé, mi mamá tiene salud. O oh, mi hermano, mi hermana, este, están bien. Oye. Tal vez a mí me fue un día terrible, pero algo si sales fue un día genial. No pasa nada. Y, y esto ayuda mucho porque no necesitamos generar, como decía, grandes cantidades de químicos. Como que hoy oh, sí, solamente cuando todo va súper súper bien y todo tiene que estar bien todos sentidos. No. Es importante aprender sí a lidiar con el fracaso, con el miedo, etcétera pero ayudar a seleccionar nuestros pensamientos y que cuando nos sentamos frente a esa carretera llena de carros que son todo lo que va pasando, todas las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que nos asustan las cosas... todos los carros que van ahí, todos están y todos forman parte de nuestra vida y no irnos con ninguno porque lo que pasa cuando nos da ansiedad es que tú estás viendo los carros y de repente decides que vas a seguir al carro azul y te vas con el y te vas a donde vaya y nuestra mente es como esta red neuronal llena de carreteras, donde muchas tienen destino, pero otros no. Hay muchos pensamientos que pasan y desaparecen. Hay muchos pensamientos que construyen camino a medida que se construyen a sí mismos, vaya. Y hay muchos pensamientos que no tienen como tal un final agradable, o que no tienen como tal un destino, eh, de, un destino útil en nuestra vida. Entonces, así como un pensamiento bueno te puede hacer ilusión y después de ver una película romántica te ilusionas con un montón de cosas, igual con los pensamientos que pueden ser desagradables, te puedes ir así al lodo por un montón de cosas y la cosa es cuando tú ya te, te agarraste a un pensamiento y dices voy a agarrar el carro azul que a lo mejor el pensamiento que decía vas a reprobar el año ¿no? o el pensamiento que decía es una persona fracasada pues te lo agarras, lo abrazas y lo que pasa es que agarra carrera el pensamiento una vez que tú lo tienes una vez que te agarras a él la ansiedad dice sí lo logré y entonces agarra carrera y con la velocidad tu cuerpo empieza a generar una serie de reacciones que después ya tú no eres capaz de tener racionalmente. Todo lo que tú hiciste de un principio, que tú sentías que tenías el control sobre la sensación, la idea o el pensamiento a medida que lo fuiste indagando, después te, pues, te va a pasar a tener un control sobre ti por el, por la, por el estado físico en el que ya te colocaste, porque la ansiedad es una cosa muy corporal. Sí podemos decir que es mental, como les decía hace un momento, es una cosas, pero en realidad todo lo que nos, todo lo que sentimos las personas con ansiedad es una cosa muy física. No, 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 no Yo no siento un pensamiento o una, o una idea, o una imaginación, no la siento. decir, oye, mi imaginación se siente así. No, siento lo físico, siento el miedo, yo lo siento en el estómago, cuando lo siento como que vacío, cuando siento como que algo sucede en, en mis manos, este cuando mi corazón va súper rápido, pero no sé por qué, pero no es agradable, no es un, qué emoción, sino qué angustia. Entonces todo es muy, muy corporal. Y ahí es cuando también nos podemos ayudar a ponernos en estado donde nuestro cuerpo oh, ya, yeah, y yeah, este super, es muy difícil tener un ataque de ansiedad cuando estás, cuando estás exhausta corporalmente. Y es muy importante esto, porque uno puede estar exhausta mentalmente y tener un ataque de ansiedad por lo mismo. Lo mismo que emocionalmente. Pero lo único que nos puede ayudar a amarrar a la cabeza y amarrar al alma, con amarrar quiero decir como sentarla. como Sobre todo la cabeza, porque la cabeza está loca. O sea, la cabeza en verdad está loca. <risa> la cabeza no... Cree lo que tú le des de acuerdo a lo receptivo que seas en el afuera, a tu pasado, a lo que creas, en lo que pienses, en lo que tú confíes. Y lo único que puede detener a la, esa cabeza loca que a veces ya <risa> nada más nos agarra, es, el, es, es la parte física, es nuestro cuerpo. Si tu, si tu cuerpo está en un estado de relajación, difícilmente vas a tener un ataque de ansiedad. A veces podemos, nuestro cuerpo puede estar tenso y nosotros no lo notamos, porque ya nos acostumbramos a vivir de esa forma. Pero el cuerpo nos avisa cuando el cuerpo nos dice como, hey, oye, este, ayúdame, dame masajito, alimentame bonito, este, déjame estirarme, yo también quiero mover. El cuerpo está hecho para moverse, está hecho para liberar energía, está hecho para reciclar energía, para que la sangre circule, para, para correr, para brincar. A mí, como persona con ansiedad, puedo decir que a mí, yo puedo hacer mucho, 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 mucho ejercicio. Y necesito, en verdad necesito hacer mucho para que va a acabar exhausta. Porque siempre mi cuerpo almacena como mucha energía. Y cuando estoy relajada, no necesito hacer tanto ejercicio. Pero cuando estoy tensa, o sea, cuando estoy relajada, con poquito que haga está bien y ya. Pero cuando estoy tensa. Cuando estoy muy tensa, puedo ponerme no hacer ejercicio, aunque mi mente esté cansada. Y a veces lo hago para liberar como esa parte de energía y que mi cuerpo... Porque lo que pasa con la ansiedad es que dices, bueno, a ver, igual no puedo hacer mucho. Igual, o sea, todos esos pensamientos catastróficos que a mí me vienen. No es como que yo... la ansiedad nunca, jamás, jamás, a mí, yo creo que a nadie, la verdad, le ha conducido a encontrar una solución. A decir, oye, gracias ansiedad, me diste la solución que no había encontrado en semanas. O gracias ansiedad, hoy me estás motivando un montón. No, la ansiedad en realidad jamás nos va a llevar a un, pues sí, a un, creo que les decía un momento, a, a crear una utilidad de todo eso que nos está haciendo pensar o que nos está haciendo sentir. Es muy es, es también importante identificar que este es una un estado, eh, pues sí de preocupación, etcétera, pero es un estado. El hecho de que tú tengas ansiedad no significa que tu ser, todo tú, es una, no una ansiedad. <risa> es un es un estado por el cual se pasa igual que la tristeza, que el coraje, igual que la alegría, es una emoción más. Es mucho más común de lo que pensamos es muy importante porque muchas veces decimos es que a mí me pasa esto y, y yo no sé cómo salir de aquí y tú ves a toda la gente que va y viene y que todos muy felices o muy tranquilos no, la ansiedad es más común probablemente si lo habláramos más nos daremos cuenta de que es más común de lo que pensamos o de lo que vemos porque también puede pasar a la, en mi caso, en mi familia jamás se había hablado de ansiedad yo conforme empecé a hablar con otras personas de mi familia, de en algún momento en el que sintieron miedo irracional o que se sintieron con mucha preocupación sin saber por qué, me empecé a dar cuenta que también habían pasado por etapas de ansiedad o por ataques de pánico, pero ellos no lo sabían. Entonces, esa sensación de peligro, esa sensación de incertidumbre, pero o sea, no incertidumbre de la buena, sino como de la de... Sáquenme de aquí, es más normal de lo que pensamos y que no está mal sentirla, pero que si a ti te pasa, si es importante que lo compartas, es importante que aprendas a darte cuenta de decir. Y parte también de, de abrazar esto, de darnos cuenta. Es decir, bueno, algo tendremos que hacer con esto. No nada más puede ser como que, ay, me está dando ansiedad o okay, que ya, me, dio, me sentí mal, ya se acabó y sigo con mi vida. Porque ¿qué va, qué, eso, eso que tanto nos aterra es importante también preguntarnos qué nos da miedo, qué es lo que, qué cosas nos asustan, que lo en un estado de calma. Hay veces que estamos más vulnerables emocionalmente es cuando más conscientes tenemos que ser de nuestros pensamientos y decir bueno ok a mí me asusta mucho por ejemplo yo personal cosas que me han llegado a asustar en mi vida por las que me han dado ataques de ansiedad híjole yo creo que cuando estaba como de que en la prepa o sea cuando apenas entraba a la prepa este, yo creo que cuando me enamoré un montón un montón y o sea me enamoré así de que hoy oh, sí o oh, nos escaparemos por siempre y cuando esa relación no funcionaba, bueno, sí funcionaba, pero a una forma muy tóxica, ¿ok? No funcionaba. Si algo funcionaba de forma tóxica, significa que no funciona. Este. Ah, entonces. Eh, a mí me daba mucha ansiedad, por ejemplo, el no saber que esa persona. O sea, esa persona en algún momento. Eh, me engañó así, terrible, fatal. Pero el punto es que antes de llegar ese momento, a mí me, estres, me daba mucha ansiedad el no tener el control, digamos, sobre todo eso. En lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Si te vas a agarrar con alguien más, pues lágrate. Y yo conservar mi paz y decir, bueno, esto me duele, pero no pasa nada, yo sigo con la vida. No, no, no. Lo que pasó fue que yo, la ansiedad fue como de que algo terrible va a pasar, ¿ves? No Se te quebraron el corazón me daba mucha ansiedad también, por ejemplo siempre en mi casa a veces había como cosas que no estaban tan padres, había problemas y recuerdo mucho que a mí me empezó a dar mucha ansiedad porque a la par que yo estaba como en la escuela experimentando un montón de cosas que me pasaban de gente que conocía de cosas que yo quería hacer pues y cuando entras a la prepa como que es el momento de decir, bueno ¿qué tal que pruebe el cigarro? ¿qué tal que pruebe el alcohol? ¿qué tal que pruebe la droga? no, o sea, no significa que Así que me, avent me aventé con todo, como vuelvo a pero pero no tenía como un resguardo yo en mi casa, decir, ok, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mis emociones? ¿Dónde estoy dejando de lado la escuela? Yo me sentía muy perdida y me sentía como, en muchos momentos de mi vida sentía como que no sabía a dónde iba, cuál era mi, mi objetivo en la vida, qué quería hacer, qué quería estudiar, qué me gustaba. Tardé en encontrar qué me gustaba, así decir, esto me gusta, tardé en encontrarlo. Y parte fue porque la ansiedad que yo empecé a tener en la primaria, o sea, imagínense, a mí me empezó a dar mucha ansiedad en la primaria siendo niña. Después en la secundaria y después más en la prepa, que fue así yo creo que el punto más terrible en la prepa. Que después me condujo a, a sentir como un gran abandono de mí misma. Lo que quiero llegar con todo esto o sea, no es como para contarle tables hasta de que luego, no, qué valoridad, no, no están en la Rosa de Guadalupe, ni casa de la vida real. No, no, no. Lo que quiero llegar con esto es que hasta que yo no empecé a decir, ok, ¿qué me da me da miedo? ¿Pero por qué? Y empecé a quitarle la máscara a los miedos irracionales o quitarle la máscara a los miedos que aparentemente la ansiedad me se es que no tiene solución. No, claro que tiene solución, claro que puedo hacer algo. Tal vez la solución no es inmediata, tal vez va a ser proceso, pero no significa que no la tenga. Y a partir como de ir desenmascarando poco a poco los problemas, porque la ansiedad a mí se me figura que es a lo mejor como que te entregan así una maraña, ¿no? De cables hechos nudo. Todo tiene su inicio y por lo tanto debe tener su final. Entonces vas desenmarañando el inicio de ese temor. Poco a poco, del final al principio, ok, ya me diste esto, pero ¿dónde inició? ¿Qué es lo que lo está desencadenando? Y quizá hay, he llegado a cosas más profundas y decir, ok, no tenía que ver con esto, tenía que ver con esto otro. Por ejemplo, es decir, no tenía que ver con que yo me, con que la ansiedad me diera lo mejor. Cuando yo sé que una persona fracasada... O que no estaba logrando nada en la vida. Ok, pero ¿por qué es una persona fracasada? Bueno, pues porque no he logrado hacer nada que se me reconozca. Bueno, pero... ¿Qué es para ti que se reconozca? Pues no sé, yo no estoy saliendo en... Este, mi trabajo, lo que estoy haciendo, este, no lo estoy haciendo a lo mejor con las personas más importantes, o no está saliendo una revista, o... No, a ver, cálmate. Tú apenas estás empezando en lo que, apenas estás encontrando que te gusta. ¿Tú crees que todas las personas encuentran que les gusta súper pronto de que ya salen de la, de la prepa y dicen ya yo sé qué voy a hacer en la vida? Hay mucha gente que, que nunca lo encuentra o que cuando lo encuentra ya es más grande y digo igual está bien. Pero ¿qué me hacía pensar que yo tenía que encontrarlo a los 17 años? ¿O qué me hacía pensar que una fracasada porque quizá había reprobado un par de materias? Y, y mucho de eso es como de querer a veces polarizar las cosas y las situaciones. De que oh, esto puede ser terrible o puede ser maravilloso. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ok, de a partir de, ahí, bueno, ¿qué me ayudaría a hacer? ¿Qué me ayuda a sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer? Siempre podemos hacer algo. Y eso es otra, otra cosa muy importante porque lo único que puede destruir a la ansiedad y que la va a espantar, si la ansiedad te encuentra haciendo algo que te importa, que te gusta, la ansiedad se va. Porque ella no es, amiga de, no es amiga de la calma y de la paz. Y bueno, voy a hacer aquí otra pausa. Y regresamos para cerrar ya este podcast. Gracias por estar acá, de verdad es importante. <risa> es que no es fácil hablar de ella. Digo, yo se los estoy digiriendo como de qué pueden hacer, cómo lo vivió mi pero la verdad es que es un proceso de años. O sea, estas 30 minutos, 40, no es nada en comparación de lo que es el proceso, pero estoy tratando de, como decírselos así, súper picadito, para que si a ustedes les pasa... No piensen que son las únicas personas. No piensen que están perdidas, que están en un hoyo, que, que, que es una cosa terrible, que la ansiedad llega, que ahí está, que no se va jamás. No, la ansiedad se va, regresará, pero nos tiene que encontrar como personas preparadas para enfrentarla y se irá y cada vez sus visitas serán más cortas. Pero de que se va, se va. <ríe> bueno, vamos a una pausa y regresamos acá a la estudiante. Somos ruido. Somos estudiante. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Bueno, y ya para cerrar este podcast, ahora sí, gracias por estar acá, gracias por llegar hasta acá, por acompañarme. Y, y bueno, ahorita ya les compartí mi experiencia. Quiero que sepan que hay, yo sé, hay. Si, a ti, si tú eres una persona con ansiedad y te, te da ansiedad, no sé, en la vida, te lleva la semana pasada, ayer, hace dos días. No vaya a decirte de que esto es mucho más común de lo que piensas, que no estás uno, que no estás sola, que, que es importante hablar, pedir ayuda sientes que la necesitas también es muy importante. No tenemos que poder con todo. De las personas que tenemos ansiedad siempre nos estamos anticipando. Queremos que todo salga tan bien que cresta, creemos que está nuestra responsabilidad que todo salga bien. Y si algo pudiera salir más nos empezamos a estresar. Y nos queremos arrancar como la vida y decir no es que no, nada puede salir mal. Bueno, yo acá quiero compartir que llegué a la idea de que a mí no me tiene nada que, no me, nada me tiene que salir bien ni mal. Yo solamente tengo que preocuparme por encontrar el proceso de las cosas, abrazar ese proceso y ya. Ya lo que vaya a pasar, la verdad creo que muchas de las cosas no están en nuestra, en nuestra, Siempre en nuestra mano. Pasará lo que tenga que pasar. Pero si yo estoy. Si me, me toca disfrutar el proceso. Y ya. Si yo puedo ayudar a que otras personas disfruten el proceso. Pues vengan, ¿no? Pero no es una responsabilidad. Que las cosas me salgan bien. O que me salgan mal. Porque yo voy a dar lo que yo tenga. Lo que pueda. Pero soy una persona. Y como cualquier persona. Puedo cansarme, agobiarme, enojarme y es parte de la vida eh, decirte que que también parte de, de esto es que te des la oportunidad de decir no darte cuenta que quizá si estás viviendo con ansiedad probablemente no estés viviendo a tu ritmo y aquí me parece muy importante la palabra ritmo porque cada quien tenemos nuestro propio ritmo de vida. Tu vida solo es tuya, entonces solamente tú la puedes aprovechar y encontrar cuál es tu forma de vivirla. Y esto va desde tus hábitos, desde tu manera de hacer las cosas, cuál es el ritmo que a ti te trae más paz o que a ti te ayuda más. Y ese ritmo que sea tuyo, ese, no, ese es el ritmo en el que tú te puedas sentir plena, contenta. Entonces date tu lugar y tu tiempo para existir y estar a tu manera creo que cuando a mí en el personal cuando me empecé a dar ese tiempo de estar a mi a mi forma eh, de hacer las cosas pues sí, a mi... a mi manera pues me ayudó un montón a dejar de preocuparme como por cosas que en realidad no me tocaba preocuparme yo sé, entiendo yo y lo he reconocido en personas otras personas que tienen ansiedad que tendemos a querer solucionar cosas que no nos tocan, pero que a lo mejor pensamos que podemos ayudar todo esto. Y muchas veces darnos cuenta también que esta gran sensibilidad que tenemos, pues puede ser una gran herramienta para conectarnos con la gente. Podemos, Somos muy receptivos a decir, somos personas muy receptivas de si está, cómo está el resto de, de las personas con las que convivimos, nuestro entorno pero también es importante poner un límite primero decir cómo estamos nosotros y que cuando notamos así la ansiedad crece es un, es un monstruo enorme que tú dices no oh, me devora, no me comas por favor porque me lastimas, suéltame porque me estás lastimando bueno antes de que llegue el momento en el que te está comiendo hubo un momento en el que la ansiedad te olfateó como un platillo delicioso como cuando tú vas pasando afuera de una taquería y tú tienes hambre y se está acoso, dices, está dices no lo sé, este pastelito o lo que sea que te guste, a ti o café, ¿no? Bueno, la ansiedad, igual todo el olfateo. Cuando uno está más vulnerable, cuando uno está más sensible, es como que la ansiedad va caminando por ahí y tú te le antojas un montón porque estás súper sensible y huele. Esa sensibilidad dice, mmm", como que me voy a devorar este pastelito ¿le? y... Ahí es el primer momento, donde tú sientes que la ansiedad se acerca, que es una alerta. Siempre antes de un ataque de ansiedad o de estos periodos largos donde puedes sentir que el corazón se te mueve un montón o que sientes esta parálisis o un sudor y todos los síntomas que les decía al principio. Siempre hay un primer acercamiento, que es como un primer momento en el que uno recibe esta alerta. Ese es el momento para accionar, para que tú te preguntes ¿Por qué recibió esta alerta? ¿Fue un pensamiento? ¿Vi algo? ¿Sentí algo? ¿Me di cuenta de algo? Y ese primer momento es en el que es bueno para accionar y frenar las cosas y saber poner un límite decir no. O sea, ¿qué me refiero con esto? Puedes estar conviviendo con una persona que te haga sentir ansiedad. Puede ser tu jefa, tu jefe, tu, una amiga, un amigo, tu pareja, tu novia, tu no, no lo sé. O sea, un familiar incluso puede ser alguien cercano. Pero es importante que detectes porque esto me da miedo, porque me está asustando esa persona. Y entonces dejar de pensar que eres tú. No la entre las personas que tenemos ansiedad. Pensamos que siempre somos nosotras las personas que tenemos el problema. Porque a nosotras al sentir la ansiedad decimos como ¿qué me pasa? Pero en realidad lo más probable es que ese detonador esté en el exterior. Y, y seamos nosotras como personas quienes tengamos que eliminarlo. O que alejarnos de él y saber decir no. Y, y ahí también es muy importante reconocer en que por eso les hablaba del momento. Entonces, la ansiedad no es más que encima un, una consecuencia de personas sensibles, receptivas, extremadamente empáticas. Eso nos puede potenciar mucho, mucho, mucho en nuestras relaciones de vida. Nos puede ayudar bastante a conectar, a entender este, y a empatizar. Eso ayuda mucho en los negocios. Tip, hack, tip. Si ustedes quieren ser como business woman por, pues sí, o sea, eh, les puede ayudar un montón hacer este buenas negociantas negociantas <ríe> no sé creo que es negociantes para todos <ríe> negociantas y, y, y saber cómo por, porque eso ayuda mucho en las relaciones sobre todo en proyectos creativos en proyectos de ventas piénsense que es una gran habilidad pero que la ansiedad no se educa suela. y también hay que hablar con ella y decirle hoy oh, ya no te vas a quedar tanto acá ¿eh? Yo sé que ya acá tenías como tu lugar, tu departamento en esta casa que es, que es mi, mi vida, mi, mi ser. Pero, pero ya te vas a ir quedando menos e irle sacando sus cositas a la ansiedad afuera que probablemente sean nuestros traumas, los recuerdos, las cosas que nos lastiman, pero la sacando, decir, mira, yo ya voy trabajando esto, ya te puedes ir llevando esta ansiedad y esto otro que me trajiste, e irle echando poco a poco y decirle, tus visitas van a ser más cortas, y la próxima vez que vengas te vas a quedar nada más un ratito súper chiquito, porque tengo cosas que hacer que son más valiosas que tuve ahora, y pues ya, te vas, entonces pues sí, hay que dejarla que se vaya porque la ansiedad también puede ser un, una cobija para no enfrentar las cosas que en verdad nos importan y que somos capaces además de enfrentar, esa es otra eres capaz, entonces, créeme que si eres capaz de sentir toda esta energía de, que te da que te es este mar emocional del que nos lleva la, la ansiedad esa energía también, esa, esa acumulación de energía, si eres capaz de, de generarla también eres capaz de ponerla en marcha ¿no? y aprovecharla entonces pues nada, yo te mando un gran abrazo, créeme que, que yo quisiera estar ahí cuando te pasan estas cosas porque a veces una se puede sentir de que, que, que me pasa o sentir de que la ansiedad me, me, me lleva, pero créeme que eres capaz de enfrentar y no necesitas esa, esa cobija para poder enfrentar las cosas y lograrlas. Te mando. Un gran abrazo, grande, grande, espero que tengas una gran semana, así una semana súper linda, que tengas un, un gran día y espero que compartirte mi, mi experiencia te pueda ayudar de alguna forma a, a la vida. Y, y bueno, puedes escribirme a, a mi Instagram, arroba 2 gracias por estar acá. Gracias por llegar hasta acá Y pues nada, abrazo grande Y nos vemos el próximo martes En otra Otra canción de que es Y ya es navidad, ya es navidad Vayan a poner su árbol Su esfera, sus luces A, a hacer un ponche <ríe> Un ponche para la posada Y pues nada Si hacen posada me avisan Gracias y un abrazo grande Somos ruido Somos estridente